0: Всем привет, с вами Артем Черков со своим авторским подкастом «Гипотезная». В этом выпуске вы узнаете, как можно нанимать врачей, если ты в этом ничего не понимаешь, на косметологическую клинику в городе Перми, как обеспечить лидов, как можно больше, как построить репутацию номер один и всего за три месяца. И кое-что интересное про автосервисы, как там можно решить вопрос, если вы утверждаете, что делаете все, а вам люди, конечно же, не верят. Приятного просмотра! Всем привет, меня зовут Артем Черков, вы в авторском подкасте «Гипотезная имени меня», и я продолжаю с вами делиться своим практическим опытом в бизнесе, по маркетингу и всего, что касается предпринимателей. Моя цель – это помочь вам своим опытом, положительным и не очень, потому что это тоже ценно. Сегодня у меня в гостях Наташа Тюренева, она очень крутой профессиональный СМО, кто не знает, это директор по маркетингу, но с определенным изменением среди этой терминологии. И Наташа есть огромный опыт, она работала в ВТБ, БиБиДиО, Лерао Мерлен, а сейчас у нее своя большая практика, поэтому я рекомендую вам потом изучить портфолио Наташи.
1: Благодарю, Тёма, я очень рада быть твоим гостем и задавать тебе вопросы как интервьюер, это очень приятно.
0: И мне-то как? Ну что ж, начнем. И я с тобой уже поделился с тем, что у меня прошло за год, поэтому задавай любой вопрос, и я постараюсь на него ответить.
1: Я знаю, что в последнем твоем проекте длительном ты даже нанимал врачей в медицинскую косметологическую клинику. Расскажи, как вообще так вышло? В чем был запрос у этого клиента? Что ты в итоге делал?
0: Врачи пришли случайно, у меня был проект на консалтинге, это будущая клиника косметологии, и ребята, собственники, они поставили себе задачу построить клинику и хотели сделать все полностью самостоятельно. Я их вел, и они росли, все вроде как логично, но в какой-то момент они сказали, что мы тут все готовы запускаться, клиника, будет 4 кабинета, должно быть 8 врачей, нас сейчас один врач одна же собственник, и мы сейчас 7 врачей наймем, и загрузку должны обеспечить, там, ну минимум 30% должна быть загрузка. И говорят, ну ты нам дальше продолжай подсказывать, еженедельно на созвонах. И я понял, что это практически нереально, потому что их команда состоит из двух человек, муж и жена, и они не имеют профессионального образования там, по бизнесу и практического опыта. Mm -hmm. Я им сделал предложение, чтобы войти в этот проект в должности СМО и также взять на себя CBDO еще, директора по развитию, для того, чтобы как раз нанять персонал. И я понимал, что если моя стоит задача сделать загрузку клиники, то без врачей я это никак не осуществлю. Ну, то есть врачи, они приносят доход. И чтобы они приносили доход, на них нужно отправить трафик, ну окей, возьму на себя трафик, а если они врачей не, не найдут, то я, получается, буду крайний. Меня это не очень устраивает, потому что я человек ответственный. Я сказал, я их сам всех найду. Поэтому у меня родилось не классический KPI в плане загрузки, трафика, но еще и второй, как директора по развитию, это найм всего персонала и включаю как раз-таки врачей. Вот.
1: Ну вот получается, что для клиники врачи — это часть, наверное, основная часть продукта. И ты, получается, занялся и продуктом, и маркетингом, и в целом у тебя была такая комплексная задача по развитию бизнеса, по сути, совместно с этими основателями, собственниками. Задача сложная, и еще и специфическая такая сфера — медицинская косметология — Волновался ли ты, было ли тебе страшно, и с какими сложностями ты столкнулся уже прямо на старте работы?
0: Сначала, как обычно бывает у меня в проекте, я не волнуюсь, потому что я не знаю, какие ждут проблемы. И мы разместили там вакансию на HeadHunter, и вот после я начал волноваться, потому что абсолютно нулевой результат. А я казалось, мне казалось, что я разбираюсь, как писать вакансии, как нанимать людей. У меня опыт 500 кандидатов, прошедших через меня. Я думал, что ну врач, не врач, неважно. Было очень сложно, и решить эту задачу оказалось на протяжении всего периода лишь только возможно. И чтобы решить... Эту большую задачу по найму и по загрузке я попытался как-то напилить на проблемы и выставить приоритеты, что вообще первое, самое главное, почему не получается врачей а, нанимать. И первое оказалось в том, что недоверие. То есть новая клиника, соответственно, нулевая репутация, и никто не хочет идти работать в новую клинику, про которую ничего не слышал, ничего не знает. Поэтому вот я пытался как-то это решить тем, что маленькую задачу придумать.
1: Ну и получается, для привлечения клиентов это тоже серьезный барьер, что в неизвестную клинику, особенно в такой сфере, мало кто хочет идти. Какие-то еще были барьеры для привлечения именно вот, пациентов?
0: Да. Есть... Вообще там, в маркетинге достаточно вроде как все просто. То есть можно запустить охватную там, рекламную кампанию, и если мы говорим о целевой аудитории узкой, то таргетированная нам реклама в этом случае очень сильно помогает. И мы выбрали там, канал Инстаграм, и запустить на определенные там, по триггерам, которые мы из КСДов узнали, что волнует потребители это не очень сложно. Но дело в том, что это не конвертилось. И мы выяснили, да, что проблема опять то же самое, что и у врачей. Молодая клиника, нет доверия. Мы вроде как могли предположить, что можно это отремонтировать тем, что каждый новый врач, который приходит, у него есть какая-то своя клиентская база и, соответственно, какие-то свои отзывы. То есть мы можем эти отзывы использовать. Но пока-то этих врачей еще не было, это раз, и, вторых то, что даже как они приходили, все равно это были отзывы конкретно на них, там не было упоминания названия новой клиники, клиника называется «Молодость», вы можете ее найти, и этого тогда еще не было. И... Вот, вот это вот сложность то есть ограничение конверсии нет по лидам, потому что нет отзывов на клинику, а, потребитель смотрит рекламу, мы там красиво все говорим, говорим что отличаемся от других он говорит ну окей классно вот стоит -то у вас дорого вы вот говорите про отличительные способности, а я вам не верю и то что у вас там врач какой-то пришел и еще один там какой то есть. то есть это в итоге все равно врачи из других клиник как конкретно у вас будет непонятно. Вот эта проблема, ну и врачи, как я говорил, тоже проблема, они не доверяют молодой клинике.
1: Ну, у тебя получается, как в лучших традициях трекинга, обнаружили ключевое ограничение, сфокусировались на том, чтобы его решить.
0: Привет продуктом?
1: Да, привет, привет бизнес-трекерам, на да. самом деле, они постоянно с этим работают. А вот скажи, есть такой известный прием выхода на рынок, когда дается, особенно когда есть проблемы там, с доверием, люди еще не понимают вообще, что за продукт и как они себя будут там, с ним чувствовать, Давайте какие-то большие скидки на входе, привлекать вот эту первую аудиторию, которая распробует продукт, что-то начнет писать и вот таким образом запускать дальше уже растить LTV. Особенно там, в сфере красоты, услуг красоты, это очень популярно, там, купоны очень активно используются и так далее. Использовали ли вы э, этот прием и скидки, и акции?
0: Это хорош, хорошие слова, которые ты сейчас сказала, и для всех это вроде понятная история. Включите акцию и все. Вы же новая клиника, вам главное дать попробовать продукт. Логично, логично, элементарно, элементарно, здесь не требуется много профессионализма, но у нас э, сразу был определенный диалог с собственниками, за которым э, состояло состояние рынка, я с ним полностью согласен. К сожалению, в медицинской сфере и в частности косметологии в большей степени собственниками являются не предприниматели, не бизнесмены, они не имеют этого образования, соответственно, они поступают не так, как нужно поступать предпринимателям, они создают проблемы на своем рынке. Они просто делают акции, скидки за акциями, за скидками. Я реально имею пример, подписывался на очень много разных клиник, и потому что я ходил в них там внутрь, все изучал, но это уже другая история. И у меня смс-ками приходят от одной клиники стабильно два раза в месяц акции на определенные процедуры. И я уже сделал срез за полгода, что я могу подгадать и примерно раз в два месяца ходить на процедуру там, аппаратной косметологии. То есть, зачем мне вообще ждать и идти за нормальные деньги, если я знаю, что каждые два месяца я могу получать эту процедуру со скидкой 50%. Рынок практически угробили. Вся реклама, весь контент-маркетинг, который у них вообще выстраивается, он построен таким образом, чтобы показать, что у тебя есть скидка, скидка, скидка. Mm -hmm. Акция, акция, акция. Если на сайт любой косметологической компании зайти, то можно увидеть баннеров от 3 до 10 с акциями. И собственники со мной поделились этой информацией, я ее проверил, и так оно и есть. Это огромная беда. Хорошо, что собственница, главврач, она уже поработала в двух клиниках, и она рассказывала эту проблему более ярко. Она говорит, что приходят люди как бы однодневки, то есть они такие, у вас акции, вот мы пришли, сделайте нам только это, и больше ничего не нужно. Я знаю, чего хочу, все, до свидания. И больше я их не вижу, пока не появляется опять акция. У меня процент, и он идет от суммы, которая стала меньше. И в итоге и не заработка, и нормального общения нет с потребителем, потому что он как-то закрыт, он становится неким таким транзакционным покупателем. Это когда к вам говорят, приходят и говорят, что я знаю, чего хочу, мне больше ничего не нужно. Угу. Второй тип – это конституционное. Когда говорят, я чего-то хочу, но не знаю, чего хочу, меня просто болит. Это прекрасные люди, старайтесь быть теми. <свят> не нужно умничать. <свят> <свят> И вот чтобы не создавать такую проблему транзакционного покупателя, потому что с ними работать нужно совершенно по-другому, нужно больше уходить в маркетинговый инструментарий, чат-боты. То есть там не нужно клиентского сервиса особо-то как такового. Там не нужно какого-то сверхкачественного продукта. Это не про нас. Клиника Молоду я поставила там планку «Мы будем оказывать высочайшее качество услуги». И что будет все самое дорогое, все самое качественное с плане материалов и подхода. Соответственно, мы не можем этими акциями пользоваться. И не хотим дальше а, рынок уничтожать. И они скажут, что мне что скидок акции не будет. «Артем, крутись, как хочешь». В общем-то, приходилось крутиться, как хочу.
1: Но это очень резонная позиция, потому что по факту все это ведет к обесцениванию продукта, а в сфере услуг, на самом деле, мне кажется, это вообще растет из того, что многие не понимают, в чем продукт, а продукт как раз в сервисе, в клиентском. И вот эта ценность сервиса, она как раз стоит денег. Но я знаю, что все-таки скидочная история использовалась, но действительно очень точечно расскажи про это
0: хитер, да, <смех> <смех> каюсь, была хитрость, но такая, вменяемая. Дело в том, что вот эта проблема с тем, что нет отзывов, нет репутации, ее можно как-то решить тем, что стимулировать на отзывы. Такой опыт у меня уже был по другому проекту DAS да, автосервис немецкие автомобили, город Иркутск, всем привет, и... Я подумал, что это надо масштабировать сюда, только попробовать улучшить как можно в каждом месте, чтобы решить быстрее задачу и при этом несколько еще микрозадач. То есть большая задача, понятно, загрузка и найм врачей. Микрозадачи, не конвертятся лиды, врачи не идут к нам на работу. Окей, а, таргетированную рекламу мы разработали офер: скидка 500 рублей за любой отзыв, честный, на любой площадке, там, среди справочников, 2GIS, Яндекс, Google, Мы три взяли, а, и второй офер видеоотзыв, 1000 рублей. И это все скидка. То есть у нас есть розничные цены, никаких больше акций, никаких скидок, и вот все, больше никаких офферов нету. Мы их крутим, и мы видим, что что-то пошло. А Прежде чем пошло, скажу, то есть, какой был план. Очень важно, и сейчас всем подчеркиваю, любую гипотезу нужно прописать. то есть Что вы хотите от нее получить? И это должны быть цифры, а не так, что было плохо, должно быть лучше. Мы придумали, что должно быть за месяц 50 отзывов в сумме на там, всех справочниках и 10 видеоотзывов. Это будет уже гуд.
1: Ну то есть это как звучала гипотеза? То есть если мы запустим там offer... Не знаю, покажем ну. его куче народу.
0: Что если мы запустим в нашей таргетированной рекламе, не меняя рекламный бюджет, у нас 100 тысяч рублей на таргетированную рекламу ежемесячно, и мы расскажем в контент-маркетинге об этом офере, то у нас будет 50 отзывов на всех справочниках и 10 видеоотзывов.
1: Это за весь период? Типа, это за месяц. Месяца. за месяц. За месяц, угу. да. То
0: есть э, я любую гипотезу, когда разрабатываю, стараюсь сделать ее как можно короче, но понимал, что здесь там в недельный спринт никак не уложится, это как бы не айтишная история. Угу. А вот месяц это будет точно хорошо, потому что надо понимать, медицина, офлайн, администраторы – таргетированная реклама на аутсорсе, очень много коммуникационных издержек, и я тут адекватно отношусь, пусть будет месяц. И вам рекомендую тоже не гнать вперед, не надо там, давайте все за неделю сделаем, проверим. Если вы в офлайне в сервисном бизнесе, ну, вы с людьми теряете время. Увы и так, увы ах. В итоге, что мы сделали, чтобы вообще это все заработало лучше? Начали мы с администраторов. Как бы это ни казалось банальным, в таргетированной рекламе все очень просто, там... Мы рассказали, они креативы добавили, ничего сложного. А вот администраторами мы поработали, прописали систему мотивации, сколько они будут получать за отзыв. Добавили к этому еще дополнительно аналитику, чтобы они в всеми любимых Google таблицах все это прописывали самостоятельно, чтобы это еще лучше работало, хотя это и так уже лучше работает, когда люди сами ведут статистику и к ней обращаются. Мы еще сделали большую табличку в Google на кухне, на плазме, и там все отделы. То есть каждый мог видеть результат работы там другого человека. Ну,
1: то есть вы стимулировали рассказывать про этот оффер всех?
0: И с администраторами мы тоже работали, потому что это люди, и к ним нужно с уважением относиться, если ты хочешь от них что-то получить. Я всех люблю, и в особенности с кем, с кем работаю, и поэтому уделял как можно больше внимания, и руководители, коллеги тоже помогали. У нас получалось раз в неделю разбор полетов, то есть с вопросами, как тебе помочь, что сделать лучше. И обратная связь была в том, что у нас еще были дополнительно тейбл-тенты с дизайном про э, скидки, и они подсказывали там, у вас очень что-то там нужно вот то-то, то-то, добавьте QR-коды, людям удобнее навести телефоном. Поэтому дизайн менялся.
1: Тейбл-тенты — это что?
0: Тейбл-тенты — это на столе такие А5, А4 в пластике бумажки, которые не падают. А, да-да-да, в принципе, это основа, что мы использовали. А, и дополнительно еще был один классный момент, который, я считаю, что тоже добавил очень сильно увеличение эффективности этой истории. Администраторы после окончания процедуры на следующий день каждому пациенту отправляли вопрос в мессенджер. Там, привет как дела, как все прошло, насколько там довольно. И в случае положительного ответа, там говорили, ой, как здорово, они не могли бы вы оставить свой отзыв там-то или там-то. И вы получите скидочку там, 500 рублей на следующий там, прием. Или можете вообще видеоотзыв нам записать дома, отправить, там, 1000 рублей вас ждет. На случай, если вдруг каким-то образом врач пропустил эту информацию, администратор не успел донести, ну, или человек как-то потерялся в пространстве и не воспользовался в момент прихода. Mm -hmm. Также это еще и работало с тем, что мы отправляли тем, кто у нас ранее был, до этого оффера. И скажу, что, во-первых, все отвечали положительно, что очень радует. <laughs> не нужно было по скрипту там вилку использовать на отрицательный ответ, что вам не понравилось. А сразу уходили эти сообщения, и они давали результат. По моим оценкам, они до 30-50% до до увеличивали вообще весь масштаб истории. В получении отзывов, потому что людям удобнее, когда у них в телефоне лежит ссылочка, и им можно легко выбрать два ГИС Яндекс или Гугл. Они нажимают на нее, переходят, оставляют отзыв. Угу. А когда ты в клинике находишься, тебе все это говоря, там, говорят: есть table tent, надо что-то навести, стоять над душой, печатать ну, не очень удобно.
1: У тебя такая получилась прям омниканальная коммуникация. Ну, говорят, что есть там 360 градусов тогда да. там, да, и в наружке все, и диджитали, и все такое. А есть прям умниканальные. Это вот как раз фарм-маркетинге очень популярная история, потому что есть вот эти вот ну, люди еще, которые тоже служат каналам коммуникации и так далее. Очень здорово, и такой инструмент, как там, скидка для получения отзывов, на мой взгляд, очень удачный, особенно если учесть, что альтернативные решения – это либо очень долго ты их там собираешь, либо органически как-то, да, либо Дорога. платишь просто нечестно, да, накручиваешь какие-то отзывы. Uh, расскажи про результаты, что в итоге получили.
0: А еще скажу до результатов, не накручивайте отзывы никогда. Вот более глупого, что можно придумать в своей жизни, мне кажется, ничего нельзя.
1: Абсолютно, абсолютно поддерживаю.
0: Результат э, ошеломительный. План мы перевыполнили. В итоге настолько, то есть мы первый месяц, я уже не помню точную цифру, мы точно перевыполнили, было больше, чем 50 и больше, чем 10 видеоотзывов, мы просто это все пошло хорошо, мы начали продлевать. И продлили мы это на три месяца в сумме, и за три месяца мы получили примерно 220 отзывов, или 250, по -моему. 250 отзывов на всех площадках, и видеоотзывов там было около, ну, 50, наверное, там было что-то около того вот было. И это круто. Это прям мы очень сильно радовались. Я вообще... <свят>, потому что ну, я меньше в это верил, признаюсь честно. И здесь оказалось... Э, почему я в это меньше верил? У меня был опыт э, в DAS Auto Service. Там мы тоже премировали за отзывы. Там мы дарили флеш-карты USB 3.0 на 32 гигабайта. Это как бы 500 рублей, к слову сказать, в закупе. И это вещественная штучка. Это клевенько. Там тоже запрещено скидки давать. <свят> И... Там план 12 отзывов в месяц. Ну, потому что больше как бы Unreal. План выполняется всегда, всегда просто вот 12-12. Сделаешь 15 не будет. Поэтому из месяца-месяца месяц такой план. Я подумал, что ай, 50 сделаем и прям разорвем рынок. А получилось, что мы через 3 месяца 170 отзывов в 2GIS. А 2GIS для понимания на региональном рынке это номер один справа. Да, да, да москвичи-то как бы думают, что нет. А, а вот знаете, на Урале это прям номер один. И для понимания в сравнении, была клиника, она и сейчас есть, но для нас она уже была, потому что с 2014 года она достойно собирала отзывы и насобирала их 144 с общей оценкой четыре балла. А мы их обогнали за 3 месяца 170 и 5 звезд все. Просто ни одной меньшей оценки. И настолько это круто сработало, что спустя месяц нам неадекватно я поставила две звезды. Кстати, очень интересное замечание с женской аудиторией работать. Девочки приятные, то есть они легко идут на отзывы за скидочку. А если что-то не нравится, то не сразу одна звездочка, а иногда и две. В автосервисной тематике, где мужчины, ну, вам поставят 4 звезды, если все было отлично
1: Да-да-да, <связано> русские говорят скупы на вот эти большие высокие оценки да.
0: И у нас в тот момент после двух звезд никак оценка не изменилась Вот как было 5-0, так и осталось Потому что все, репутационную машину уже было не сдвинуть Она была уже запущена, и на сегодняшний день она продолжает давать в среднем 10-20 отзывов ежемесячно без стимулирования так ну, вот, это
1: очень крутой результат.
0: А, что... которого,
1: решали это большую задачу, ведь большую, э, да. да. Что, что, какой эффект в итоге получился с этим багажом отзывов?
0: А, надо понимать, что мы не просто получили эти отзывы и такие сели, там, сложив ручки, классно, мы крутые. Нет, а, видеоотзывы, мы почему вообще-то тоже придумали? Мы запланировали их на сайт. У нас а, сайт был в разработке, и разработка длилась там. Ну, до двух месяцев. И это как бы нормально. Ну, потому что быстрее сделать что-то классное не получится. Классное – это два 3 месяца в среднем. И чтобы в это время не ждать, мы запустили быстренько лендинг на коленке за две недели временной. И пока шли видеоотзывы, мы отправляли разработчикам сайта, плюс к себе публиковали там, на временный сайт. И к, к окончанию разработки у нас на сайте были эти видеоотзывы. Это очень круто работает, а, повышает конверсию сайта. Далее а, мы это в контент-маркетинге использовали. Сначала мы пробовали видеоотзывы как отдельная рубрика, там, типа «Сборка из отзывов. Какие мы классненькие за неделю». Когда мы увидели, что это прямо идет, как конвейеры валят, ну, мы поняли, что пора что-то делать. Мы тут все-таки не про хвастовство своими mm -hmm. отзывами, а больше мы про экспертный блог и стараемся рассказывать, как решаем какие-то проблемы. И поэтому мы все это в сторис увезли. Но это тоже очень круто, то есть контенту помогает, конверсия улучшилась. Ну и третье, самое, наверное, для меня как маркетолога было основное, это же лиды. Мы перевезли в карусели эти отзывы, в основном видео. И карусели, есть такой формат, объясню, кто сейчас не понял, в таргетированной рекламе Инстаграм, есть формат карусель, который подразумевает горизонтальный скролл там, и возможность от 1 до 10 креативов установить. Мы подошли к этому как некому лендингу, где на первых креативах говорится, там, какая у тебя такая-то проблема, мы ее так-то решаем, мы отличаемся от других клиник тем-то, а, и мы не балаболы, потому что вот, видеоотзывы. И это, это прям заработало, ряды стали дешевле, то есть, соответственно, они начали конвертиться, и у нас комьюнити тоже начали отмечать, что конверсия в доходимость повысилась на 12%. Она нас и так она была как бы не маленькая и поэтому 12% — это было очень круто. Ну и, наверное, вот то, с чего начинали, про врачей. Да. пошел Пошла сарафанка. Так уж устроены мы люди, что мы верим цифрам, количественным показателям, и люди стали замечать, и наши будущие кандидаты-врачи, что отзывы-то просто сеятся их огромное число. И переговоры стали идти гораздо легче. Стали соглашаться, говорить, да-да, я про вас слышала, да, много говорят. Да, угу.
1: Особенно там же, это город на ну, Урале. Город ну, Пермь? Город Пермь, не очень большое количество Нет, населения. В общем, там все все очень быстро замечают.
0: Именно так. Поэтому всем ну, с локальным бизнесом в городах-миллионниках ниже, чуть больше, очень рекомендую эту технологию распространяется быстро сарафан. У нас был обратная, была обратная связь, мне делились там, скриншотами из WhatsApp, а собственница из какой-то медицинской ассоциации чего-то там, то есть очень важное учреждение, очень важная женщина-врач написала о том, что я говорю вам откровенно и честно, вы бренд, вы бренд. Я понимаю, что там, конечно, ну, многое саккумулировалось, но вот отзывы, уверен, что донесли здесь, так скажем, важную свою часть убеждения в том, что мы бренд.
1: Вот понимаешь, когда не маркетолог говорит, что вы бренд, это, мне кажется, вообще лучшая
0: награда для... Кто не знает, бренд — это когда компании больше 50 лет, от того мне это еще больше приятно.
1: Создали такое Создали бренд. Слушай, ну ты такой подход, впервые это находка твоя, или ты как-то где-то его все таки применял?
0: А, был, был такой ну, вот вот опыт когда, в DAS автосервисе. Да,
1: когда отзывы именно ядро коммуникации, и они вот там позволяют решить несколько даже задач.
0: Вот, к сожалению, или сейчас уже к счастью, это был такой первый опыт, который мне помог решить несколько задач с помощью репутации через отзывы. И ранее -то мы это решали именно с тем, чтобы конверсию больше закрыть, потому что чек у продукта даст автосервисы высокий, 12 тысяч, ремонт немецких автомобилей – это недешево, а в Иркутске они заняли такую позицию, что они дешевле только дилера, и то на немножко. И у людей в городе 600 тысяч населением идет диссонанс в голове о том, что какой смысл к вам ехать, если дилер стоит примерно столько же. И там только лишь отзывы нам смогли помочь э, убеждать людей, что ну, такое количество людей не ошибается, друг. Uh -huh. Понимаешь, как бы они не ошиблись, и ты не ошибешься. И так и работает. А, а вот чтобы еще больше решать задач, связанных с наймом, или вот именно комплексно, так сразу, быстрее там, трафик дать, нет, такого еще не было.
1: Ну, то есть, прям ты выработал на, на этом кейсе вот эту вот прям. Это родил.
0: Через боль.
1: Чем сейчас занимаешься? Какая следующая гипотеза?
0: Я сейчас опять занимаюсь еще одним автосервисом. Пошли автосервисы. Также, конечно, я приглашаю и другие рынки, другие сферы. Всем рад. Там, где смогу быть реально вам полезен. И автосервис пришел с небольшой сетью. Три автосервиса. В моем родном городе Перми. Он имеет точки по краю две и, собственно, в городе Сервис относительно молодой по сравнению с моим опытом в DAS автосервисе, которому уже 5 лет, и новые его точки, которые открылись в Перми и в области, они совсем свежие, и они еще не имеют такого авторитета среди отзывов, и я решил, что надо масштабировать уже проверенную гипотезу и использовать ее как могу. Но я тут ее решил немножко тоже перекрутить чуть-чуть. То есть э, механиков нанимать не надо, слава богу.
1: Это уже легче. Это уже
0: легче. И механиков нанять легче этим автосервисом по той причине, что они работают гораздо на более низком чеке. То есть норма часа у них стоит в два раза дешевле, чем в DAS. И они делают все марки, это мультибренд. И отсюда у нас рождается и другая боль. Люди, которые говорят, что могут ремонтировать любые автомобили, это недоверие. Да. Ну, то есть человек, который говорит, я все знаю, ты ему сразу говоришь, ага, ты ничего не знаешь. Да-да-да. И чтобы решить эту проблему, и я вижу решение в том, чтобы показывать, что мы эксперты постоянно на кейсах, кейс за кейсом, кейс за кейсом. И если СММщик будет писать пост про то, что там была проблема, мы ее решили. И ТЧК этому не будет верить. Потому что. А где, собственно, это как бы клиент довольный? Вот прям чтобы лыба тянулась от края до края. И поэтому гипотеза, там уже больше видеоотзывы. Сейчас там стоит план на то, чтобы получать 90 видеоотзывов в месяц. У меня очень простая математика. Три автосервиса, 30 дней. Окей, okay. 90 видеоотзывов хочу. А, неделю я назад буквально поставил эту задачу маркетологу. И я в этом проекте, чтобы понимать, выполняю роль адвайзера. То есть еженедельно со мной команда созванивается, и мы по канбану там уже двигаемся, двигаемся, двигаемся. И вот я поставил приоритет, что давайте за неделю три видеоотзыва, кейсы все это упаковать, опубликовать. Через неделю посмотрим, как это выглядит. И подкорректировав, начнем масштабировать. Отдал им материалы для дизайнеров, табл-тенты опять те же самые, отдал скрипты для отдела приемки, соответственно, менеджеры, которые контактируют с клиентами, ну и помолился. Это я вам, кстати, всегда советую делать.
1: Ну, я так понимаю, что через месяц примерно будет понятно, как это сработало.
0: Да, я вернусь и все честно расскажу. Провалились мы с треском или успех с нами?
1: Ну, давай в завершение, как звучит гипотеза сейчас?
0: А, гипотеза звучит. Получить 90 видеоотзывов за месяц, чтобы использовать их контент маркетинге сформировав их в кейсы. Соответственно, это должно дать нам а, лидогенерацию через таргетированную рекламу, конверсию в запись, увеличение выручки. Вот Сейчас гипотеза показать количественный показатель видеоотзывов. Потом гипотеза, если она будет успешна, будет масштабироваться на следующий показатель, связанный а, с процентами конверсии и с э, процент доходимостью по записи. Я не стараюсь сразу бежать впереди по паровозы и везде прописывать какие-то цифры. Всем спасибо, кто слушал. Спасибо Наташе за ее интересные вопросы. И до встречи в новом подкасте. Надеюсь, это вам было полезно. Пока-пока.
1: Пока! -пока. Пока.